Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, aquí estamos en una mañana más, en este martes 16 de noviembre del 2021, cuando son las 8.02, eh, que dice la temperatura, 12 grados, es una mañana fresca, la eh, lluvia caída, la, la, la poca cantidad, pero bueno, suficiente como para haber refrescado, 1.8 decía... Los ingenieros Ventimiglia y Carta no había alcanzado a los 2 milímetros, pero bueno, un poco sorpresiva también, porque realmente ayer no hablábamos de la posibilidad de lluvia ni nada de eso, pero lo cierto es que, bueno, un nuevo, un nuevo golpecito que se suma al del fin de semana, sobre todo el del sábado, bueno, donde además vino acompañado por fuertes vientos, por complicaciones, algunas severas que, que tuvieron que ver con complicaciones para, la, para las personas que fueron víctimas de ella, ¿no? Las viviendas que, que perdieron su techo y bueno, eh, inconvenientes eh, que solo aquel que lo sufre o que los vive en carne propia los puede mensurar a veces. Eh, lo cierto que fue la del sábado una tormenta eh, preocupante en algún punto por la velocidad del viento, en algunos casos se habló de hasta ráfagas de 100 kilómetros por hora, bueno, lo que motivó también la caída de, de ramas, de árboles y como decíamos, la voladura de algún techo, hubo cortes de luz, eh, el servicio de agua también eh, y en algunos sectores, eh, en algunas localidades del distrito, bueno, ese corte de luz <ríe> por añadidura llevó al corte de internet. Servicios que, como siempre ocurre, se fueron restableciendo con el correr de las horas. Eh, la nueva lluvia, decimos, de 1.8, ni siquiera 2 milímetros, en una jornada que se va a mantener con cielo mayormente nublado y vientos del sur. Eh, a partir de ya, de este momento, eh, están, están pronosticados estos vientos durante gran parte de la jornada, vientos que van a alcanzar los 27 kilómetros eh, por hora. De, de eso se trata. Eh, hacemos un breve repaso de algunos lugares donde, donde se ha registrado la caída de agua. En el Tejar 6,9, fue el lugar donde más ha llovido hasta ahora de los que tenemos apuntados por aquí. 2,4 en Peguajó, apenas medio milímetro en Carlos Casares y 3,8, casi 4 en Bragado. Como para, perdón, eh, dar, dar referencia de distintos puntos de esta poca lluvia, pero bueno, que, que apareció sorpresivamente y alguno habrá escuchado anoche o, u otros se habrán despertado con la novedad de encontrar el suelo mojado. Nos ponemos en marcha en esta jornada que todavía arrastra y lo va a hacer por mucho tiempo seguramente eh, las implicancias, los resultados, los análisis, las eh, respuestas y también las preguntas, sobre todo las preguntas eh, de todo lo, lo que dejó el el fin de semana, las elecciones de llamadas de medio término legislativas eh, en la provincia de Buenos Aires y en nuestra región de eh, diputados nacionales, senadores provinciales y la lista de concejales, que finalmente, eh, bueno, ayer se terminó eh, dando la, la el resultado, que estaba en duda al, al principio de la mañana, sobre todo en la noche del domingo, y en las primeras horas de ayer, cuando estábamos haciendo nuestro programa, todavía había una banca a confirmar. Finalmente fueron seis concejales para la lista de, de Juntos, que encabezó Nacho Palacios, y tres para la del Frente de Todos, que encabezaba José Mines. Siempre sobre estas cuestiones hay que mantener un margen de, de cautela, porque, eh, por ejemplo, se estaba diciendo eh, la... 
eh, cantidad de diputados que alcanzaría el Frente de Todos y el, el espacio de Juntos, la Alianza de Juntos o el Frente. ¿Mm? Eh, bueno, eh, eso de 117 a 115, bueno, a veces mm, no todo es tan así ¿m? porque hay distintas provincias que están haciendo un conteo todavía, en realidad en muchas provincias comienza hoy el escrutinio definitivo que en la provincia de Buenos Aires, que tiene el padrón más amplio, más grande, casi por el peso de la prepotencia que tiene la cantidad de electores de la provincia de Buenos Aires, define tal o cual elección, bueno, eso va a empezar el lunes, pero en muchas provincias, una de ellas es La Rioja, van a empezar hoy, y hay... Eh, cierta cantidad de, de, de votos en juego y eso hace que se pueda modificar ese es, escenario de la cantidad de diputados. Ninguno va a lograr eh, imponer una superioridad mayor, ¿Mm? al contrario, eh, un diputado más, un diputado menos, en este caso va, oh, va a obligar felizmente bueno, a, un, eh, a un acuerdo, a un consenso, a una negociación permanente, que también de eso se trata eh, la, la democracia o el ejercicio político, eh. el, el hecho de que eh, sean eh, distintas fuerzas las que terminen acordando y no solo una por el peso o la influencia de una, de una mayoría absoluta, que es un poco el déficit que tenemos en 9 de julio. Cada uno hará el análisis que, que quiera, pero bueno, en el Consejo Deliberante, eh, el hecho de que la fuerza gobernante tenga una mayoría propia y holgada, bueno, a veces eh, impide eh, algún tipo de, de, de avance de, 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 otra, de otro carácter, ¿no? Es un poco solo la voluntad del, del equipo gobernante y, y nada más. O sea que el Consejo Deliberante se muestra casi como una cuestión legal que cuida las formas, pero no mucho más que eso. Va a ser distinto, por supuesto, en la legislatura provincial, donde... La, la Cámara de Diputados sí tiene mayoría el, el frente de todos, pero tampoco es una mayoría, creo que con quórum propio. Y en senadores un equilibrio que le va a permitir, en el caso de un empate, que es muy probable que ocurra más de una vez, el desempate a través de la vicegobernadora eh, Verónica Magario. Eso como dato ilustrativo. El... El otro caso es el de la Cámara de Diputados de la Nación. Ya sabemos que en, las, en el de senadores eh, nacionales el oficialismo ha perdido el quórum y va a necesitar del acuerdo con fuerzas eh, provinciales es que, como decíamos ayer, será más costoso. Porque esos senadores provinciales, esos seis representantes, ayer los mencionábamos, bueno, van a hacer valer eh, su posible influencia a la hora de votar en beneficio de sus provincias. Eh, y bueno, en la Cámara de Diputados, lo dicho, hay la posibilidad justamente de, eh, de que se registren novedades en este escrutinio definitivo que está comenzando. Eh, uno, uno de ellos, una uno de las situaciones que, que se están dando, eh, porque después también tenemos el tema del corte de boleta, es la de Florencio Randazzo, eh, que aún mantiene sus chances de ingresar. Eh, pese a que hizo una muy mala elección y quedó en la quinta posición en la provincia, el candidato a diputado nacional por el Frente Vamos con Vos, Florencio Randazzo, está cerca de lograr una banca en el Congreso, eh, aunque para eso tendrá que esperar, como decimos, los resultados del escrutinio definitivo. Hasta ahora son 98,17, exactamente así los votos escrutados. Randazo ha logrado el, el 4,37 y quedó detrás de Juntos, el Frente de Todos y Avanza Libertad. Eh, que eh, por ahora ya es la tercera fuerza. Y del Frente de Izquierda que se ubicó cuarto. Eh, necesita el 3% del padrón para convertirse en diputado nacional. Eh, 382.845 votos. Eh, Randazo por ahora ha quedado a 400 votos, esa es la cifra, de llegar a una banca, por lo que tiene que esperar ese conteo definitivo que va a empezar en La Plata el próximo lunes. Todo indicaría que 
hay, eh, hay todavía 672 mesas que faltan abrir. Esto de faltan abrir es entrecomillado, ténganlo en cuenta así. Eh, ya están abiertas, pero vaya a saber por qué, por qué motivo estarán observadas o, o habrá habido alguna algún atraso sustancial que no llegó a, a la medianoche cuando se finalizó la carga de ese uno y pico que andan dando vueltas sin cargar. Bueno, allí en esas 672 mesas van a estar esos sufragios para eh, lograr desembarcar en la Cámara de Diputados. Por ahora ese lugar está en manos de la fuerza de José Luis Esper, ¿m? que con el avance del escrutinio provisorio sumó una tercera banca eh, que fue en detrimento de Juntos, que metía 16 diputados y cayó a 15. El que ingresa por ahora es Hugo Bontempo, ese es el nombre, que es presidente de la UCD de la provincia de Buenos Aires, pero puede quedar afuera, ya decíamos, por la posibilidad de que ingrese Florencio Randazzo. Eh, le faltan 400 votos y hay 672 mesas. Bueno, con una simple cuenta de a un, a un voto por mesa estaría holgadamente ingresando Florencio Randazzo. Ese es, es, digamos, es un poco una de las novedades. Después hay, hay otros temas, otra, otros apartados que tenemos, que es el triunfo eh, de, de Juntos en 110 de los 135 municipios y también el, el resumen de la, las llamadas remontadas épicas, las sorpresas y algunas cifras también para eh, tener en cuenta. Eh. Todo esto que tiene que ver con lo que pasó el domingo. Hablábamos del escrutinio definitivo. Bueno, va a comenzar eh, en realidad eh, el, todo, todo lo, que, lo que tiene de previo eso en, en la mayoría de las provincias hoy a las 18 horas eh, a cargo de la Justicia Nacional Electoral, aunque en algunos distritos el recuento eh, recién se iniciará mañana eh, como en el caso de Mendoza y Santiago del Estero. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, el escrutinio va a ser en el centro... Ah, hay otras versiones eh, que también hablan de mañana. Eh, yo dije al principio el lunes, eh, pero también tengo otra información que puede ser mañana. A veces la, las eh, distintas fuentes se contraponen, pero fuentes o informaciones publicadas, una de ellas es la del eh, suplemento extra que acompaña la edición de tiempo, eh, va a comenzar en el Centro Cultural Pasaje de Ardo Rocha, que es un lugar tradicional donde se hacen siempre, eh, por la magnitud y magnificencia del, del edificio, eh, siempre los escrutinios definitivos. Eh, se iniciarán a las 8 en ese espacio que está ubicado en la calle 50 entre 6 y 7 y va a haber un total de 100 mesas funcionando en simultáneo. O sea que de las miles de mesas que tiene la provincia, bueno, por ahora van a ser de a 100, o sea que van a pasar unos cuantos días. Con el objetivo de acelerar ese proceso, el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, dispuso incrementar en un 50% la cantidad de mesas respecto de las primarias de septiembre pasado, cuando se comenzó con 44 mesas y se terminó con 63. Desde la justicia han remarcado que si bien la duración del escrutinio va a depender de la cantidad de mesas observadas que haya y de los pedidos de apertura, podría concluirse en menos de una semana. O sea, no se abren todas. Eh, sí, seguramente, estas 672 que faltan todavía. Pero quiero, antes que nada, y para salvar eh, la situación, eh, saludar a mi compañero de todas las mañanas, Miguel Bengoa, que no ha podido hablar porque no le he dado el pie para, para eso. Buen día, Miguel. Buen día, Carlos. Buen día, la audiencia. Sí. Escuchaba atentamente, me sorprendió. Lo que decías, el comentario del presidente de la UCD, que sigue existiendo. Siguen existiendo los no el sellos. Señor, no el señor, sino el sello. El sello, claro. El que tiene el, el respecto al señor, tenemos, no tenemos ninguna duda de que está bien de salud. Claro, no, no, es pro, es, no, no lo conocemos, claro. Eh, ocurre lo siguiente, que, que quien se convierte en el propietario de esa marca registrada, hablamos de la UCD y de otros partidos... ¿hmm? Eh, el abanico es tan ancho que en 360 grados pueden entrar cientos, no quiero decir miles, pero cientos de partidos que al, alguien trata de, eh, de mantener eh, a tono y cada tanto lo saca y lo vende. A, lo negocia. Y lo negocia, ese sería la, la, el término exacto. Eh, ¿Cómo suele decirse en el mercado financiero valores negociables? Un poco esto que pasaba con el partido de Guillermo Moreno, principios y valores. 
vaya a saber de cuándo de cuándo tiene. A veces buscando un creo poco. Creo que es fundado hace poco, al principio de Bayonne, creo que es fundado hace poco. Hace poco, bueno, pero siempre. Alberto un nuevo, un nuevo sello de goma. Alberto Acef, por ejemplo, era un, un abonado o es un abonado, un viejo, ya se puede decir un viejo abonado porque es de hace muchos años, de, un, de una agrupación que tiene la palabra nacionalista por ahí y, y saca a relucir en cada en cada elección. Cuando vas al, al cuarto oscuro y te encontrás con un sinfín de boletas de todo tipo y color, porque ahora encima están impresas todo color, bueno, eh, te das cuenta la, la variedad y, y la cantidad de sellos que hay, ¿no? Otro que anda siempre negociando su, su, su quintita es Mario Ishi. Sí, él, él en, en todo caso está avalado por los votos, ¿no? Siempre se pone adelante. Sí. Pero bueno, eh, no termina siendo más que un sello de goma. ¿Viste cuando se dice sello de goma eh, o que hay una negociación entre distintas agrupaciones? Y bueno, cada uno dice, pero si estos son un sello de goma, es nada más que eso. ¿Cuántos hay detrás? Y cinco o seis. Y a veces ni siquiera esos cinco o seis. Bueno, de esas cuestiones se trata. Ayer el vespertino, el 9 de julio, eh, tituló en, en tapa, juntos logró un triunfo rotundo el 9 de julio y en la volanta... Hablaba de que la lista de Palacio se queda con seis concejales y los tres restantes para la de Mignes. Y hoy tiempo también titula, en el mismo sentido, tras el conteo final de votos, finalmente juntos logró seis concejales y el frente de todos tres. Tras conocerse los resultados finales provisorios de las elecciones legislativas en 9 de julio, el frente juntos, conformado por la UCR, el PRO, la coalición cívica y el partido del diálogo, obtuvo seis de los nueve concejales a renovar el 10 de diciembre, mientras que los tres restantes corresponderán al frente de todos. Bueno, eh, título principal del de matutino tiempo, como así lo hacía saber ayer el vespertino el 9 de julio, los dos diarios que se editan, se imprimen y se distribuyen en la ciudad de 9 de julio. Son en este momento las 8.19, vamos a hacer la, la primera pausa del programa y enseguida volvemos. Estamos en Forti en la 106.9, llegamos a Quiroga y Anaón a través de la misma frecuencia y llegamos a Duñat a través de la emisora colega, la 96.9 FM Contacto. Nos escuchás, nos podés escribir al 1546-3672-76 y si no también tu llamada al fijo 5240-60. Ya volvemos. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990, Facundo Quiroga, Chacinados los Abuelos, Fiambres de Pueblo. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar no hay pan que por bien no venga Panadería Bedia En la esquina de Tucumán y Robio Te espera con el más rico pan Facturas, galleta de campo Prepizzas, pan para hamburguesas Pan de miga y mucho más Panadería Bedia En Tucumán y Robio Teléfono 2317-445-728 Docente privado. SADOP te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos SADOP. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. 
Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. De lunes a viernes, 8 a.m., abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, 106.9 FM. Eh, antes de, de volver otra vez al tema de las elecciones, algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana o con, con otras eh, situaciones que les interesan a, a la familia y los jóvenes. Vamos a empezar con nuestra vida cotidiana. Que lo, sigue existiendo. Que sigue existiendo, claro. Que no modificó, eh, el resultado no modifica nada. Eh, los bancos eh, volvieron a atender como antes de la pandemia mmm, al público en general sin turno a partir de ayer y mmm, según lo que bueno pudimos averiguar en una breve recorrida es que lo hicieron sin inconvenientes. Si los hubo, bueno, nosotros no lo registramos o, o nadie nos dijo nada en contrario. Eh, pero... Eh, también eh, se, ha, eh, se ha manifestado a través de las entidades o de los bancos o de, sus, de su personal la necesidad de incentivar esa modalidad impuesta durante la pandemia del, del turno para evitar aglomeraciones y agilizar la gestión. Eh, hay otro tema con respecto a los bancos. Eh, el, eh, a partir de hoy in, se ingresa en un horario veraniego y esto es que ya están atendiendo los bancos a partir de hoy eh, y hasta el 15 de marzo, tengo entendido, la, eh, el horario de verano, esto es de 8 a 13 horas. Eh, el Banco Central precisó la semana pasada que si la capacidad de atención eh, lo permite, se podrá atender con ambas modalidades, dando a, a los clientes que ya tienen turno la prioridad y a personas que presenten eh, su certificado único de discapacidad vigente o con movilidad reducida. Bueno, eh, eso tiene que ver con, con distintos bancos. En el Banco Provincia eh, mencionaron en un comunicado que todas nuestras sucursales comenzaron a atender con y sin turnos. Las personas que tienen turnos asignados deben concurrir en el día y el horario establecido y aquellas que deciden no sacar un turno, bueno, también ahora pueden acercarse al banco para realizar las eh, operaciones en forma presencial como era antes. Eh, yo creo que hay de las dos cuestiones, para, para algunas personas o para muchas, no sigue siendo fácil ni sencillo por, por distintas cuestiones, porque no, no están amigados con el sistema informático, porque tienen que depender de, un, de una tercera persona o de otra persona, eh, familiar o amigo, eh, y, y también eh, porque... Necesita por una cuestión de sociabilidad el, el contacto o, o, o el hecho presencial. Eh, la otra situación, el otro capítulo, es que aquel que se acostumbró al, al tema virtual o al sacar el turno, que lo siga haciendo porque le va a dar una ventaja. ¿eh? Va a tener un horario determinado a presentarse sin eh, innecesarias esperas que, que a veces se producen cuando se, se estaba con el... Con el sistema antiguo, ¿no? Ya podemos decir antiguo, que era aquel donde ibas eh, a la hora que podías y, bueno, te encontrabas a veces con una multitud delante tuyo que te, te retrasaba ¿sí? mucho, mucho lo que pasaba. Eh, decimos entonces que a partir de hoy eh, los municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen que refrendar esta situación, bueno, han acordado que el lapso de atención de los bancos es de 8 a 13, esto es una cuestión generalizada, eh, no va a haber unos sí y otros no, en, es una tradición que en verano eh, se cambie el horario bancario, cosa que no ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde esa actividad comienza como siempre a las 10 horas y finaliza a las 15. Eh, también eh, creemos que, como decimos, van a convivir estos 
estos dos sistemas, el de turnos a través de la web de cada banco y lo, la autogestión con, con la demanda espontánea, el que va por sus medios sin eh, necesidad de turnos previos. Eh, por eso decimos que eh, además esa demanda espontánea eh, va a tener como antes, antes de la pandemia, que tenía el turnero electrónico que también permite visualizar en el sistema cómo es el volumen de atención de cada sucursal en el momento, bueno, dónde se conjugan los turnos y, y los, los que se sacaron virtualmente y los que sacas en el momento de ingresar y la importancia de la operación o del trámite bancario que vas a realizar. Bueno, dicho esto entonces, eh, los bancos atienden normalmente con los dos sistemas, el viejo y el nuevo que, que nos dejó la pandemia, el de los turnos, y eh, también eh, a partir de hoy es de eh, eh, 8 a 13 horas. Eh, lo que quería mencionar es también que tiene que ver con, con las familias y con, con nuestra con la juventud, es que eh, la Universidad Nacional de La Plata ha abierto la convocatoria al sistema de becas universitarias. Atención a, a todos los estudiantes de carreras de grado y los ingresantes del, del 2022 que hayan completado la inscripción a través de, de un sistema de preinscripción de esa casa de estudios que se llama SIPU. Se trata de la beca de ayuda económica que está orientada al uso de bicicleta, al acceso a conectividad, a quienes eh, tengan alguna discapacidad, a quienes alquilan o tienen hijos, así como a la beca Tu PC para estudiar. Para realizar la inscripción es necesario ingresar a la página www.becas.unlp, que es Universidad Nacional de La Plata, .edu.ar, entre el 15 de noviembre, o sea, desde ayer, y el 1 de marzo del 2022. Registrarse, completar los formularios así requeridos, y luego elegir una de las becas, que mencionaron una de las categorías, para realizar esa postulación. La inscripción, decimos, será hasta el 1 de marzo, inclusive, tras lo cual se va a realizar un proceso de evaluación y preselección. Entonces, todo esto para aquellos interesados en, la, eh, en las becas, ¿eh? algún tipo de beca de los estudiantes de la Universidad de La Plata. ¿eh? Periodo 2022 de importancia. 8.29, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida volvemos. La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de 9 de Julio comunica sobre el Certificado Único de Discapacidad. Todos los certificados que vencen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del corriente año quedan prorrogados por el espacio de un año a partir de la fecha de su vencimiento y de acuerdo a la resolución vigente. Consultas de lunes a viernes de 7 a 13 horas a los teléfonos 610070 y 610071. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. New Holland, estamos cerca de cada productor. Para nosotros, cada grano es importante. Por eso, nuestras cosechadoras tienen doble rotor que permite cosechar una mayor cantidad y calidad de granos. Viví la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR. New Holland, acércate a Ñire Maquinarias, concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317 425-243 Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. 
Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02391-331-331-2317-407-435. Para comunicarte con La Ventana Radio, envíanos un WhatsApp al 2317-517609. Abrí la ventana. Deja que entren las noticias. FM 106.9 Forti Eh, algún repaso de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, en la elección eh, legislativa provincial se dio, bueno, una situación eh, particular, juntos ratificó el triunfo de las PASO y por el otro, eh, el gobierno logró el objetivo de igualar las bancas en la Cámara de Senadores, que hasta ese momento tenía eh, a la oposición con una mayoría. De 23 bancas que se renovaban, juntos logró 13 y el Frente de Todos se queda con 10 y en la nueva conformación van a quedar 23 a 23, como decíamos, en caso de un virtual empate que se va a dar muchas veces, eh, porque no hay eh, terceras fuerzas eh, con, con eh, capacidad de lograr influir decisivamente, va, eh, va a terciar o va a definir el voto de la vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense, eh, Verónica Magario. En la cuarta sección electoral, eh, donde está 9 de julio, como todos sabemos, eh, juntos se quedó con... Eh, cuatro bancas y las tres restantes fueron para el Frente de Todos, allí fue reelecta eh, María Elena de Funcho, que iba en segundo lugar en esa lista que encabezaba el Intendente de Casares, Walter Torchio. ¿Mm? Eh, o sea, cuatro eh, fueron para la lista de Juntos y tres para el Frente de Todos. Bueno, hubo otros resultados en otras secciones electorales, pero bueno, no, no es en este momento lo que nos interesa sobremanera. En la Cámara de Diputados, ¿m? esto estamos hablando eh, de, del orden nacional, Juntos obtuvo 23 bancas y el Frente de Todos 19 de esta manera el oficialismo va a quedar con 42 y juntos con 41 y por otro lado eh, avanza libertad el espacio José Luis Esper eh, nos estamos refiriendo a la Cámara de Diputados de la provincia no sumó tres bancas eh, el Frente de Izquierda y los trabajadores obtuvieron dos bueno, más allá de, de, estos, de estos datos de lo, de lo que está, ya todo se sabe del triunfo de Juntos en en 13 provincias, 9 de ellas fueron para el Frente de Todos. Eh, hay, hay, han quedado algunos datos al costado que, que, van, que van, se van limpiando o, o, o van quedando en la superficie a medida que pasan las horas. Eh, eso siempre ocurre. Eh, primero los números fríos dan la contundencia de los primeros resultados, pero después... O, eh, empiezan a aparecer otros datos. El Frente de Todo creció de las pasos hasta acá 580.000 votos, pero Juntos también creció desde las pasos hasta aquí con 330.000 mmm, votos. Eh, la eh, fuerza de la izquierda, el Frente de Izquierda, creció eh, de las pasos hasta estas legislativas 164.000 votos. ¿eh? Bueno, eh, y también por allí teníamos apuntado que ha quedado demostrado aquello también que los aparatos no tienen eh, la capacidad que dicen tener eh. no, no, no es esa movilidad y esa movilización que tenían antes eh, o que se suponía que tenían antes yo creo que el, el, el acto del voto, del sufragio es un acto soberano, la gente va por las suyas eh, o si la llevan elige por las suyas eh. Eh, más allá de todas las expectativas que se ponen eh, y las opiniones que, que se dan 
eh, me, me parece que en eso hay que mostrar cierta cierta mesura ¿eh? los eh, los votantes saben elegir por sí mismo eh, y, y no es a veces con esa con ese voluntarismo con que se expresa no el aparato bueno el aparato no no pasa nada ¿eh? No pasa nada con el aparato. Eh, decíamos que el 9 de julio todavía faltan escrutar dos mesas, 129 de, de, son las escrutadas del 131. Hay 705 votos en juego que, eh, bueno, aparentemente por lo ya establecido no modificarían eh, el, la situación. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Bueno, lo que es, lo que habíamos mencionado en los primeros tramos del programa y eh, que tienen que ver con, con las situaciones que fue dejando en la elección. El tema del corte de boletas, habíamos mencionado. Santilli le ganó a la lista de concejales de Juntos en 77 distritos. Eh, y Tolosa Paz eh, estuvo abajo en 91 contra la papeleta del Frente de Todos en los municipios. ¿Eh? Tras los resultados de las PASO, la famosa injerencia de los intendentes, allí donde hay eh, municipalidades conducidas por eh, distintos grupos, pero bueno, eh, para que eh, el oficialismo acorte la distancia con juntos en la provincia de Buenos Aires también fue clave. En algunos más que en otros. No alcanzó para dar vuelta al resultado, pero sí para achicar eh, aquella diferencia de las pasos de cuatro puntos, un poco más de cuatro puntos, a 1,28, 1,3, que fueron los puntos de diferencia entre la lista de Diego Santilli y Simanes y la que encabezó Victoria Torosa Paz y Daniel Goyán. Sin embargo, como suele pasar en cada elección, hay un factor que siempre es importante analizar, el corte de boleta. Siempre hay corte de boleta. ¿Avanza cada vez más? No, no, no parece avanzar, pero siempre es un porcentaje interesante que, que se mantiene y que da cierta, cierto grado de madurez o esa cuestión de elegir. La gente cada vez se, se decide más y cuando se opta, por la lista de concejales de un partido, pero no por la de diputados nacionales, por ejemplo. Eh, Miguel tenía por allí, para mencionar el caso eh, del distrito vecino de Carlos Casares, le, le pediría a él que si nos puede un poco referenciar o contar cómo, cómo es eso. Hubo una gran paridad en la cantidad de votos y ganó el Frente Juntos por siete votos. Uh -huh. En la suma de... a la hora de la sumatoria... Falta obviamente lo que decíamos este resultado del escrutinio definitivo, pero tiene un historial de haberse elegido intendentes de, por uno y dos votos. Uh -huh. ya, ya es una tradición de Carlos Casares la paridad, ¿no? Para un lado o para el otro. Para uno o para el otro. Uh -huh. Son, eh, es un electorado tal vez un poco más fiel o no tan díscolo. O cortado como la manzana de Sofovich viene al medio. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Eh, bueno, volvemos a lo que mencionábamos En la elección de, de este domingo Más allá de que la nómina que encabezaba Victoria Tolosa Paz Recuperó terreno en algunas localidades del conurbano y el interior Hay un dato que no deja de llamar la atención en esos análisis Es que la eh, diputada Tolosa Paz sacó más votos que la lista de concejales del Frente de Todos En 44 de los 135 partidos que tiene la provincia Esto es Hubo 91 distritos en los que el corte eh, de, de Victor, el, a Victoria Tolosa Paz quedó con una diferencia negativa respecto de los concejales del Frente de Todos. ¿Mm? O sea, eh, a veces, no, no sé si no se trabaja, eh, vaya a saber cuál es la voluntad del electorado, pero hay eh, múltiples causas que a veces inciden en esas cuestiones, en esos análisis, en esos números que, que después empiezan a aparecer en estas curiosidades en, en los días siguientes. En cambio, eh, Diego Santilli corrió mejor suerte. ¿eh? Más allá del dato que destaca que la lista de Juntos se impuso en 110 municipios de los 135, el que fuera ex vicejefe de gobierno porteño tuvo mejor performance que la boleta de concejales de su partido en 77 eh, comunas. Esto es casi 6 
de cada 10. La explicación del uso del, del corte, de la tijera, en parte tiene que ver con el peso que en algunas ciudades tienen eh, las agrupaciones vecinales. Eh, y hay un ejemplo por allí que, que se veía, que es el del la, el Distrito de Azul. Allí Santilli sacó 52,4% de los votos, pero la lista local de Juntos solo el 35,3%, ya que allí había una agrupación vecinal que se quedó con el 25,3% de los sufragios. Si sumás, eh, eh, era una lista vecinal que indudablemente en la lista de diputados nacionales votó por por Santilli, eh, rápidamente da eh, esos eh, eh, superior casi a, a lo que logró Santilli, eh, casi en 10 puntos. Y algo similar pasó también en otros distritos, eh, donde bueno las listas de los intendentes eh, o de los concejales del, del intendente de cada lugar se impusieron a las de los diputados nacionales. Pero eh, fue, como decimos, mucho mejor la performance de Santilli eh, que, la, que la de los concejales en 110 de los 135 distritos. Eh. Eh, en, en realidad en 77, en 110 triunfó juntos. O sea, ya estoy haciendo mucha confusión con, con tantos datos, me parece. Eh, bueno... Eh, en los distritos donde más diferencia hubo a favor de la lista de concejales de Juntos sobre la de diputados están Punta Indio, Rivadavia, aquí en América, Rojas y San Cayetano. Y en lo que respecta a Tolosa Paz, sufrió más por el corte, ya que quedó debajo de la boleta de concejales de su partido en casi 7 de cada 10 distritos. La situación inversa a la de Santilli. Actualizamos la información, 25 votos son los que... Por lo que superó la alianza juntos. Ah, eh, frente de todos en Carlos Casares. En Casares 25. Hay que recordar que. Eh, Falta igualmente, de vuelta, el escrutinio definitivo. En el escrutinio definitivo. Hay que recordar que en Carlos Casares eh, gobierna el frente de todos con la figura de Walter Torchio, que además encabezaba la lista de eh, senadores eh, provinciales por. La cuarta sección electoral. Sí. Su segundo mandato. Habrán visto la foto en la, en la boleta. Sí, su segundo mandato, donde estaba junto a Malena de Funcho. Tendrá que ver a quién queda. Bien, eh, claro. ¿De quién? De, de, ¿Quién queda de intendente? Creo que estará resuelto con el, el primer, primer concejal. concejal, que normalmente tiene esa preponderancia. Que no sé si estaba preparado. <ríe> ¿Le avisaron? No, y calculo que por lo menos el traje ya se lo mandó a hacer, o bueno, si hay sastre en Casares o, o ha viajado a Buenos Aires. Es una o, figura traje, de... o traje sastre, puede ser una dama. Eh, sí, también, puede ser, desconocemos quién está en el primer lugar. Eh, pero tuvo tiempo de prepararse, ¿no? Ya sabía que ya podía sabía hacer. que podía ser, las pasos fueron confirmando la, la posibilidad, era muy, muy difícil que, que Torcho perdiera ese esa banca en el Senado de la provincia, bueno la el lugar que ocupaba. Claro, que, que hay que recordar que tuvo sus horas álgidas ¿eh? en el cierre de, de listas, ¿eh? ya en aquel mes de agosto. ¿eh? Recordemos los episodios, las anécdotas, eh, donde todo se anuncia para las 12 horas, pero después siguen ocurriendo cosas, ¿m? siguen pasando cosas. Como para que alguien diga, pasaron cosas. Eh, bueno, a estas horas, eh, a propósito de este resultado, este contundente resultado de 9 de julio, eh, rotundo, dijo eh, el 9 de julio en su edición de ayer, bueno, el claro triunfo eh, que, que, que ha logrado el Frente Juntos. ¿Qué estará pasando en estas horas eh, en las cabezas de los eh, dirigentes del peronismo? Eso me pregunto. ¿Qué es de la vida? ¿Qué es de la opinión de Horacio Delgado? de Mauro Esteban, de Grillo Rodríguez, bueno, de todos aquellos que, que, que están y no están en el, en el candelero, en esto, en esto que se agita y se mueve. Por allí teníamos apuntado un dato, una declaración de Sebastián Mali, que el domingo dijo que aquí están todas las expresiones, el partido, la unidad básica y el frente renovador, lo bueno es que estamos todos y para el futuro seremos una alternativa. Bueno, no parece haber sido una... 
eh, un, un, la, la, la unidad que él menciona no parece haber tenido el resultado deseado. Eh. Es muy, muy magro ese, esos tres concejales eh, y los, los votos logrados por el Frente de Todo el 9 de Julio. Una elección eh, históricamente negativa, la, la peor de, de, de todas. Eh, y creo que, bueno, se vendrán horas de, de agite, digo yo, pregunto, se lo pregunta el, el hombre común en la calle que, que te consulta eh, y, y aquel también, el simpatizante, el, el, el justicialista o el peronista de, de hace muchos años que, que no logra entender por qué no se hace pie, por qué todo es un gran tembladeral en, en, el, piso, en el piso peronista o en el piso justicialista. ¿eh? Eh, bueno, tal vez un largo desierto que haya que cruzar o que tengan que cruzar para en algún momento ser le, o tener la posibilidad la de ser la alternativa de gobierno. Por ahora parece estar todo muy lejos. ¿eh? Hay un una dulce luna de miel entre la sociedad nueve juliense y eh, la alianza juntos que bueno refrendó con votos lo suficientes como para eh, salvar o, o tener los seis que ponía en juego ¿eh? la renovación de el parlamento nueve juliense eh, ha, ha quedado como como estaba al principio del juego se ponían seis y tres de cada lado bueno eso ha ocurrido y eh, por ahora eh, se esperan novedades nosotros no las tenemos todavía pero sospechamos conjeturamos que va a haber muchas de ellas en las próximas horas si vendrán nuevos tiempos si soplarán nuevos vientos quién lo sabe no bueno hacemos una última pausa y enseguida volvemos En el potrero, en el cordón de tu cuadra, en una mateada, en la cancha y hoy más que nunca, en tu casa. Tosta Lindo, siempre con vos. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas... Chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galletas de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. New Holland, estamos cerca de cada productor. Para nosotros, cada grano es importante. Por eso, nuestras cosechadoras tienen doble rotor que permite cosechar una mayor cantidad y calidad de granos. Viví la mejor experiencia de cosechar con la línea de cosechadoras CR. New Holland, acércate a Ñire Maquinarias, concesionario oficial. En Ruta Nacional 5 y acceso a 9 de julio. O comunicate al 2317. 425-243 Minimercado Principios Venta de gas en garrafas y tubos Todo para tu pileto de natación Alguicidas, clarificador Cloro líquido y en pastillas Comestibles, bebidas Productos lácteos Alimentos para mascotas Artículos de limpieza Excelencia en el servicio y las mejores ofertas Minimercado Principios Calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. La verdad es ley. ley en la ventana radio. Podés visitarnos en www.forti40fm.com.ar. 
y encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Forti40FM. Bien, eh, hoy es el Día de la Tolerancia, eh, se celebra el Día Mundial para la Tolerancia, en realidad, instituido en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para fomentar la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Primero, el tipo mientras agarramos palo. Primero los bombardean, los matan, todo, y después dice que hay que tener una comprensión mutua, bueno, pero es el Día para la Tolerancia, también el Día del Deportista. ¿eh? con el fin de promover justamente la actividad física y un estilo de vida saludable. Bueno, un reconocimiento a quienes practican algún tipo de deporte, ¿eh? sea o ya esto o no de una manera profesional. Y eh, además de todo ello, eh, es el Día del Trabajador Judicial en la República Argentina en conmemoración de la fecha de 1952 cuando se fundó la Confederación Judicial Argentina. No, Corporación, no, Confederación. Había escuchado mal. <risa> ¿Te esa viene de antes. Esa viene de antes, sí, esa viene de antes. Bueno, y en 1945, finalizada la Segunda Guerra, se fundó en París la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, con el fin de contribuir a la paz eh, mundial. Eh, por allí tenía alguna... ¿hmm? Eh, tenía alguna Miguel que, que se sale de la vaina por mencionarla. No, que no comentaste nada del Día Mundial del Flamenco. Mira vos. Qué insensible que sos. Uh -huh. Tenemos alguna. Día eh? Internacional del Flamenco, ¿no? Ah, mundial. Día Internacional. internacional. Guarda, uh -huh. esto. Uh -huh. Bueno, cerramos el último tramo del programa con un eh, bueno repaso bastante amplio de la actividad deportiva. Hoy va a haber. Eh, clasificación para el fecha sudamericana para el mundial de Qatar donde Argentina según algunos resultados que se puedan dar bueno estará eh, con chances de lograr esa clasificación y si no será en esta eh, fecha será en la próxima hoy van a jugar a partir de las 17 horas Bolivia y Uruguay un partido que a los bolivianos no le representa mucho pero en la altura de la paz como siempre se juega cuando es local el equipo boliviano eh, a Uruguay lo puede complicar, eh. Uruguay eh, está complicadísimo en esa zona, ni siquiera eh, con la posibilidad del, del repechaje. Veremos eh, si la pelota doble. A las 18 van a jugar Venezuela y Perú. A o sea, la... también en Perú? No, en Venezuela. Bueno, ahí doble entonces. Pero Perú, de acuerdo a los resultados, también se puede ir acomodando. Tiene que hacer lo suyo también, tiene que ganar. Tal vez están acostumbrados a que no dobla en Perú y les va a doblar ahí. A las 20 van a jugar Colombia-Paraguay, partido también decisivo. A las 20.30 el clásico, Argentina-Brasil. Y a las 21.15 Chile y Ecuador. ¿eh? Eh, Colombia y Paraguay no tienen margen de error. Colombia necesita un triunfo para seguir en zona de clasificación o repechaje. Que va a recibir hoy entonces a Paraguay con la dirección de los mellizos Barros, Barros Echeloto. Eh, y que por ahora está lejos de esa discusión. ¿eh? Eh, si hablamos de Argentina y Brasil clasificados, ¿cuántos lugares faltan? Eh, el tercero hasta ahora es Ecuador que tiene cierta ventaja sobre el cuarto son cuatro y uno cuatro que va a zona de repechaje con un rival a definir se puede tocar de Oceanía de cualquier lugar antes ya estaba preestablecido que era de Oceanía pero ahora no, no es así ayer hubo una nueva sorpresa el domingo había cuatro seguros entonces hablamos de Sudamérica hasta ahora son no, me interesa, me interesa el tema <risa> Brasil, Argentina, con el, sí, que se con el mundial, sí, sí, no, hace no, cuatro te, décadas que es así. tengo, tengo, tengo que tenés que ir rápido ponerme en tema porque empieza, sí, de, porque después empiezan a participar las mujeres del mundial, viste que las mujeres cada cuatro años se sientan frente al televisor y empiezan a opinar machirulo de fútbol sobre el bueno, no, tengo mi dosis cada cuatro años y es suficiente. Eh, a, ahora voy a mencionar eso eh, a, a raíz de las, de las mujeres en el fútbol. Y bueno, no juega Neymar hoy en, 
en Brasil, está, está descartado, pero sí, eh, pero sí va a jugar Messi, ¿eh? está asegurada la presencia de Leo Messi, recordemos, 20.30 televisa la televisión pública y la señal de cable TIC Sport, eh, el clásico donde el equipo albiceleste, como decimos, necesita un triunfo y algunos resultados a favor para sellar la clasificación al Mundial, y hay que recordar que todavía está pendiente de, de considerar el partido o la resolución de, de la FIFA del partido con Brasil 0 a 0 que se suspendió en septiembre pasado cuando iban 5 minutos y los delegados de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, se acuerdan, ingresaron al campo de juego de la Arena Corintian de San Pablo para impedir la participación de cuatro futbolistas argentinos denunciados por haber violado la normativa migratoria en pandemia. Eso todavía está eh, en resolución. Eh, muchos dicen que se le daría por perdido el partido a Brasil. Veremos, veremos si están así. Eh, porque, bueno, los que ellos decían que estaban en falta eran los jugadores argentinos. Bueno, veremos qué ocurre. Ese fallo seguramente va a salir cuando ya los equipos estén clasificados. ¿Mm? Brusco eh, se baja el telón de este primer acto Bueno, el domingo pasó a zona de repechaje Perdió ante Serbia en el último minuto el Portugal de Cristiano Ronaldo Tiene que jugar repechaje Ayer el que, el que eh, quedó para la zona de repechaje fue Italia, nada menos ¿m? Otra de las potencias y ganadores de, de varios mundiales <coughs> empató, <coughs> empató 0 a 0 con Irlanda del Norte Tuve una gran decepción ayer ¿Por qué? Perdió mi equipo San Marino. Sí, pero, pero ahí nomás. Eh. Ahí, ahí nomás, nomás Penita. Sí. Uh -huh. Le hizo partido. Sí. Uh -huh. Le hizo partido a Inglaterra. Sí, 10 a 0 perdió San Marino. Pobre bueno. San Marino. Bueno. Eh, derrota. ¿Y por qué quedó Italia para zona de repechaje? Porque ganó Suiza 4 a 0 a Bulgaria. ¿Mm? Con la, con, por Suiza. puntos y por goles, colgadamente, los suizos ya están en Qatar. Mirá vos. Van a repechaje. ¿Es la primera entonces. vez que van? No, no, ya no. han estado. No, no. Está en el jardín de infantil. Va a tener que hacer un tallercito. No, no, no. No lo tengo hace claro. Sí, jugó contra Argentina en Brasil, por ejemplo. El Mundial de Brasil. Sí, sí. Uh -huh. Bien. Eh, sí, después también participaron en Rusia. Eh, digo eh, que. ¿Van eh, con la ropa clásica de los guardias? No. ¿Es la camiseta? No, no. Eh, no. Roja, su, como. como es incómoda esa para. Claro, sí, sí. No tiene la chita en la mano que. No, pero para el córner lo agarran, viste. Sí, pero ese es para el fútbol antiguo. Este es el fútbol moderno. Digo, quedaron para el repechaje Portugal, Italia, también el, el Polonia de, y Suecia. El Suecia de Zlatan Ibrahimovic y el Polonia de Lewandowski. Así que, bueno, vamos a tener el un. El problema es cuando se enfrentan Suecia y Suiza. Para el relator. No sé. No sé, hay que, hay que ver si caen en la misma zona. Eh, por ahora relatan los nombres de los jugadores mayormente. Bueno. Ataca eh, Suecia, eh, responde Suiza. Y la última, eh, se jugó la última fecha de la Primera Nacional. Eh, Barraca Central es uno de los finalistas. El domingo eh, se enfrentará a Tigre, que es el otro finalista que logró una victoria ante San Martín de Tucumán, en, en Tucumán, en la ciudadela que estaba a pleno, eh, eh, hablame de aforo al tanto por ciento, bueno, el, el estadio de San Martín de Tucumán estaba colmadísimo, un triunfo, mmm, si se quiere, espectacular de Tigre, porque como visitante era nada más que la delegación eh, de jugadores y los, los auxiliares y el cuerpo técnico, es eh, realmente un triunfo que lo depositó en la final frente a Barracas Central. Hubo también allí un, un gesto bastante provocador, ¿m? del arquero de, de Barraca Central al obtener el tercer gol que hubiera merecido la expulsión bueno, otro más de los favoritismos que a veces tienen el, tiene este equipo de Barraca Central que como sabemos es el equipo del presidente de la AFA el Chiquitapia uh -huh. eh, y fue, fue un gesto un gesto de, obsceno de, de, de muy notorio que la televisión lo tomó por largo tiempo eh, que no pudo no verlo ni el cuarto árbitro ni en línea ¿eh? que lo deberían haber informado bueno, eso nada más como un detallecito 
Eh, mañana volveremos con la habitual situación de las noticias, de los comentarios, pero también justamente con todo lo que deje esta jornada de la clasificación sudamericana a Qatar eh, 2022. Gracias por la compañía, está la gente de Un Plan Perfecto, eh, ya trabajando a pleno en la producción y preproducción del programa. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Gracias por la compañía y hasta entonces. Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Fortitude.